1: Hej och varmt välkommen till podden En stund på jorden. Idag har jag en gäst som jag tycker är jättespännande, som jag så gärna vill dela med er som lyssnar. Och Det är en kvinna som heter Stina Gray. Och Stina, vet du vad? Du ska få presentera dig själv faktiskt.
2: Ja, och men tack för inbjudan. Så jätteroligt att vara här. Ja, Jag heter Stina och jag har mina rötter... Både här i Sverige och i Nya Zeeland där jag växte upp. och Jag är en berättare, författare och etnolog. och Jag brinner verkligen för det muntliga berättandet. Det är det jag jobbar mycket med på olika sätt. Jag berättar sagor och myter på svenska och engelska och för barn och för vuxna- Genom föreställningar och kurser, workshops, sagovandringar. Och jag lär också ut eh, konsten att berätta. Mm.
1: Och det var ju så vi lärde känna varandra. Ja, gärna. precis. Ja. Jag går ju just nu en kurs för dig i muntligt berättande. Ja.
0: Det
1: <laughs> som jag tycker Aha. var så spännande komplement till ja, konsten att förmedla någonting eh, faktiskt till mm. andra människor. Mm. Du har bott på Nya Zeeland när du var liten. Du kom tillbaka till Sverige när du var 16, är det så?
2: Ja, precis. Jag var fyra år gammal när mamma och jag flyttade till Nya Zeeland. Så ja, största delen av min barndom växte jag upp där. Mm. Vi var i Sverige ibland och hälsade på. Så, men ja, jag har vuxit upp mest med engelska som huvudspråk- växte upp där eh, först i en liten stad vid havet som heter Mount Maunganui eh, och sen bodde vi lite mer ut på landet eh, på en ekologisk avokadoodling i ett område som heter Bay of Plenty så alltså väldigt eh, väldigt vacker och frödig eh, område kan man säga där det växer mycket. Eh, fruktodlingar och, och allting växer väldigt bra. Eh, det finns skogar och berg och nära till havet. En väldigt vacker plats eh, som alltid kommer vara mig nära hjärtat. Eh, och nu, nu bor jag i Sverige. Jag har bott här i, eh, ja det är väl 15 år nu. Jag har varit tillbaka i Sverige. Jag föddes i Stockholm. Där har jag en del av min familj- eh, och jag har bott i en del olika delar av Sverige. I Stockholm och i Järna, strax söder om Stockholm. Men också lite i Dalarna, i Småland. Lite i Umeå också, där jag pluggade ett halvår eller vad det var på universitetet där. Och nu bor jag i Karlskoga i Värmland.
1: Mm. Det är jättespännande, min mamma är faktiskt begravd från det ena till det andra i karlskoga. i okay. Världsland. Ah. När jag åker dit i vår sen när vi ska ha den i träffen, då ska ja. jag passa på att besöka mammas grav faktiskt. Okej. Okay. Så kan det vara. Mm.
2: Ah.
1: Det ena knyter ihop det andra. Ja,
2: precis. Ja.
1: Jag tycker det är spännande här, ska du berätta, vad, vad är muntligt berättande egentligen? Storytelling som det också...
2: Ja, det muntliga berättandet, det är just det. Alltså konsten och traditionen att, att berätta eh, historier muntligt. Eh, alltså innan vi hade böcker, innan vi eh, dokumenterade berättelser i, i någon typ av skriftspråk så har vi berättat muntligt. Eh, och det muntliga berättandet är en social konst. Mm. Eh, här behövs någon som berättar och någon som lyssnar. Så det, det är en relation eh, mellan den som berättar, den som lyssnar- och också mellan, tänker jag, eh, berättaren och själva berättelsen. Eh, det muntliga berättandet är ju så mycket det här- med min personliga relation till det jag berättar. Det bästa berättandet kommer från när vi verkligen berättar från hjärtat- och från mina personliga inre bilder- som vi har pratat mycket om på, på kursen. Men ja, det är en relation. Mm. Det är en relation och berättelserna är inte skrivna i sten. Det muntliga berättandet handlar- om att berätta just i den här stunden. Hur vill den här berättelsen komma fram just här och nu? I det här mötet eh, med dig. Och, och i den här stunden, den här årstiden. Liksom precis eh, i det här ögonblicket. Eh, och vissa berättelser som kommer från den muntliga traditionen. Kan ha så, så gamla rötter. Vissa berättelser kan vara... Flera tusentals år gamla. De kan ha rest över hela världen och delats från generation till generation, från berättare till berättare, berättats på många, många olika sätt, många, många olika språk. Och när man kommer till sådana gamla berättelser, så föreställer jag mig som att bakom den här berättelsen så står en lång, lång rad av berättare. Och det tar aldrig slut. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Eh, när man verkligen möter de här muntliga berättelserna eh, med det perspektivet. Att den här berättelsen finns här. Jag kan ta del av den idag tack vare alla dessa berättare. Som jag vet inte vad de kanske har hetat. Jag vet inte vilka liv de har levt men genom dem. Så finns dessa berättelser kvar idag. Genom att de har berättat dem, tagit hand om dem, fyllt dem med deras unika närvaro. Och allt det som de har gett till berättelsen. Alla har liksom kryddat den på lite olika sätt, tänker tänk jag. Eh, och det är det som är så rikt. Det är det som är så rikt med de här muntliga berättelserna. Att de har fyllts med så mycket... Mänsklig värme och visdom och kärlek och liksom erfarenhet av livet.
1: Ja, så. För det, det är det jag, jag upplever med de här muntliga berättelserna. Att det, det finns en sorts visdom i dem. Det finns lärande. Man får insikter av dem. Mm. Och för, när jag började kursen då i muntligt berättande så då upptäckte jag att ja, jag gör det här redan på mina kurser som jag har. ja. Det är liksom, om någon ställer en fråga, så Tarina, hur fungerar det här? Ja, men då, då kan jag ta en liknelse av en händelse som jag själv har varit med om. Och, och så bygga upp den bilden och berätta om det. Och då istället för att säga så här är det eller så där är det. Utan att man får berättelsen så man också får lägga sin egen tolkning mm. i eh, berättelsen. Ja, så att det finns ja. det där, lärandet och visdomen uppfattar jag också. Är det inte så lite grann?
2: Absolut. Det finns så mycket visdom att hämta i berättelserna. Och vi är alla berättare. Alltså Att berätta är ju någonting så djupt mänskligt. Och när man verkligen börjar öppna sina ögon för det här med berättandet- så kommer man att upptäcka att berättelse finns överallt. Och vi har så mycket berättelser inom oss- i våra namn och genom alla platser vi har bort på, genom familjen, i kroppen också. Tänk alla berättelser som bor i mina händer, mm. genom allting de har liksom känt på och upplevt och så vidare. Mm. Alltså berättelser finns mm. överallt och de har så mycket att ge.
1: Mm. Och då tänker jag också det här att för att få höra berättelser så behöver jag också kunna lyssna, är det inte så?
2: Ja, precis så. Det, det handlar så mycket om lyssnande. Ja. absolut. Det handlar lika mycket om berättande som lyssnande skulle jag säga. När man verkligen lyssnar på riktigt, att lyssna... Med, med öppenhet och nyfikenhet, med respekt mm. med alla sina sinnen då kan det verkligen komma fram mm. riktigt, riktigt bra berättande
1: ja, <laughs> ja. Då, då tänker jag också på det du skriver i din bok det här med att historierna hittar dig Ja, liksom, jag tycker det för du har ju skrivit en fantastisk bok som jag ska, det hittar de ju på din hemsida, den boken, jag kan verkligen rekommendera den um, och, och det är just det här att i mötet när någon lyssnar och någon berättar så växer och förändras berättelsen. Mm. Mm. Jag tänker, ingen vill ju kanske berätta om ingen lyssnar.
0: Mm.
1: Ja, och ju, ju mer jag känner liksom att man lyssnar så blir det också mera liv i berättelsen. Mm. 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 Så det, det är verkligen en balans som jag tycker är så fascinerande, måste jag säga.
2: Ja, ja. Jo, lyssnandet är, är också en konst tycker jag som har blivit lite bortglömt idag. Eh, och jag tycker det muntliga berättandet är ett jättebra sätt att lära sig att vara både en bra berättare och en väldigt bra lyssnare faktiskt. Eh, verkligen. Mm.
1: Jag tänker på, den här podden handlar ju om att jag vill visa passion som människor har och det här är ju din passion. Ja. Men också att det finns olika typer av andlighet. Mm. Och om, om jag säger så här, vad är andlighet för dig Stina? Vad, skulle du, vad, vad tänker du på då?
2: Ja, vad är andlighet för mig? Ja, alltså jag har nog... Jag skulle nog säga att jag har alltid varit en väldigt andlig och sökande person ända sedan jag var barn. Det skulle jag absolut säga... Sen tänker jag lite på Det finns en så fin liten berättelse I en väldigt känd bok som du kanske har läst Alkemisten av Paulo Coelho mm. Det finns en liten berättelse i den som jag tycker så mycket om Som handlar om en, en pojke Som skickades till världens visaste man För att lära sig lyckans hemlighet och Han fick vandra genom öknen i många dagar och till slut kom han fram till ett slott där den här visa mannen bodde. Så fick han komma in i det här slottet och det var många många människor där som också hade kommit dit för att träffa den här visa mannen. Och pojken fick vänta i två timmar innan det var hans tur att prata med den visa mannen. Och När han träffade honom så berättade han om varför han var där- och den gamla visa mannen sa, men jag kan inte riktigt berätta just nu om eh, lyckans hemlighet. Eh, men jag kan berätta lite senare så du får komma tillbaka om två timmar. Så ska jag ge dig en, en uppgift. Så sträckte han fram en sked och hällde i den två oljedroppar. Och så fick pojken ta den här skeden och den vise mannen sa Gå nu på en promenad här i slottet och titta omkring. Kom tillbaka om två timmar och ha hela tiden koll på den här skeden så att oljedropparna inte spiller ut. Och så gick pojken iväg och han gick runt i slottet och tittade hela tiden på skeden och kollade att de här oljedropparna inte spilde ut. Och när han kom tillbaka till den visa mannen två timmar senare så frågade den visa mannen. Ja men har du sett biblioteket med alla böcker jag har där? Har du sett trädgården med alla blommor som växer där? Nej, nej sa pojken. Jag, jag såg ingenting för jag tittade hela tiden på den här skeden. Och kollade att oljedropparna inte kom ut. Ja men då får du ta en ny promenad sa den visa mannen och nu får du verkligen titta på allting. Titta och njuta av allting. Det finns så mycket att se här i slottet. Men kom ihåg de två oljedropparna i skeden, att de inte spelar ut. Så fick han gå iväg pojken igen. Han vandrade runt där i slottet. Och den här gången så tittade han verkligen på allting. Det fanns så mycket att se. Och så två timmar senare gick han tillbaka till den visa mannen. Och nu berättade han om allt som han hade sett. Alla vackra tavlor och alla böcker i biblioteket och trädgården med alla fruktträd och blommor. Och han berättade och berättade. Och den visemannen var väldigt glad att han hade sett allting. Men så frågade han, hur gick det med oljedropparna? Var är de? Och så tittade pojken i skeden och... Oljedropparna var inte där. Han hade helt glömt bort att ha koll på skeden för han var så uppfylld av allting som han såg i slottet. Och den vise mannen sa till honom. Det är lyckans hemlighet. Att kunna njuta av all världens under utan att glömma bort de två oljedropparna i skeden. Och ja, jag tycker den där berättelsen, det, det är verkligen andlighet för mig. Konsten, att kunna vara i världen, njuta av allt det goda, allt det vackra. Men hela tiden ha koll på den där skeden. Försöka i alla fall, ibland kanske man tappar bort de där oljedropperna- så får man hitta dem igen liksom. Men för mig är det verkligen... Eh... Den där skeden med oljedropparna är för mig kontakten med det godomliga. Vad man nu vill kalla det för någonting. Andligheten, det som verkligen fyller mig och ger meningen med livet. Um, och samtidigt kan man inte bara titta på skeden. Utan det är också att, att vara av den här världen. Njuta av den, allt det fina som finns. Um, det är verkligen andlighet för mig skulle jag säga
1: vad fint tack Stina nu fick vi en liten muntlig berättelse samtidigt. <laughs>
2: ja. <laughs> ja. har du läst den där jag har läst
1: den men det är ja. så länge sedan så ja. jag känner att oh, jag behöver läsa den igen jag kommer ihåg vissa saker, det är ju så att vissa saker stannar kvar. Mm. Det kommer jag inte ihåg, men jag har andra saker som jag kommer ihåg från.
2: Ja, den är fin och... den boken. Ja.
1: boken. Mm. Ska vi bli lite allvarligare om det nu är så. Men du berättar för mig att du har lidit psykisk ohälsa. Mm. Och att du gärna pratar om det. Och jag tycker det är väldigt fint, därför att det är väldigt många idag som... Mm. Så lider psykisk ohälsa. Det finns överallt, i alla familjer- i alla konstellationer, överallt. Vill du berätta någonting om det? Och jag tänker- är det att hur det muntliga berättandet också- kanske hjälpte dig- i din psykiska ohälsa, eller? Du får- uh, ja. vad du vill dela- av just
2: det. Ja, jag håller med. Det är otroligt viktigt att prata om. Det, det är många som-, som ha såna upplevelser och kämpar verkligen. Um, så det, det pratar jag gärna om. Um, alltså jag gick igenom en väldigt svår depression i, i tonåren. Um, under några år så, så kämpade jag verkligen med att leva- ...och vara kvar på den här jorden. Um, jag var otroligt deprimerad. Um, hade väldigt mycket självmordstankar- Um, och ja, kämpade verkligen i flera år där i att bara orka leva. Um, så och berättelser, um, berättelsernas läkande kraft har absolut varit en medicin för mig genom det. Uh, en av flera um, viktiga saker skulle jag säga. Um, det här hände när jag fortfarande bodde i Nya Zeeland. Det var som allra värst när jag kanske var runt 14-15 år gammal. Och jag hade turen att ha en otroligt klok mamma som gjorde allt för att jag skulle överleva. Hon tog kontakt med flera duktiga naturläkare, helare- som absolut hjälpte mig. Alltså, jag, tror, jag, jag tror inte jag skulle finnas här idag- om det inte var för så kallad alternativ medicin. Mm. Um, så. En av dem som kanske hjälpte mig allra mest- um, var en maori chaman som hette Rongo. Han lever inte längre idag, men vi fick kontakt med honom. Alltså, han var en, en medicinman- um, av eh, Maori-folket, ursprungsbefolkningen i Nya Zeeland. Ehm, och när jag mötte honom så var det första gången som jag verkligen upplevde att någon verkligen såg mig och förstod vad jag gick igenom. Jag hade mött många vanliga läkare, psykologer och så vidare. Vissa var mer i hjärtat och så men många var men det kändes som att prata med maskiner alltså, jag kände inte att någon såg mig och jag var väldigt rädd att dela med mig av det jag verkligen upplevde jag upplevde många otroligt eh, skrämmande saker som jag vågade inte berätta för någon eh, jag hörde väldigt mycket röster bland annat som talade om för mig saker som jag skulle göra. och Det var väldigt skrämmande, verkligen. Och speciellt att inte våga dela med någon. Men när jag mötte Rongo- så tittade han på mig- och han bara sa rakt ut vad det var han såg. Och det som jag upplevde- men inte riktigt vågade dela med någon. Um, han kunde se att det var som olika- Människor omkring mig, de här rösterna som jag hörde hela tiden. Han, han, han förklarade det och såg det och bekräftade min egen upplevelse utan att jag sa någonting alls. Och bara det, att vi sedd i det och förstod i det var, var jättestort för mig. För då tänkte jag, ja men då kanske jag inte är helt galen då, men han kan också se det här jag upplever- och han, han kunde också hjälpa mig. Um, så, och det skriver jag om eh, i den här boken. When the good sang. Um, så han var en stor vägvisare. Um, och det har också sagor och berättelser varit för mig. Um, så verkligen.
1: Um... Jag tror det finns en stor nyckel i det du berättade nu. För jag jobbar ju faktiskt på självmordslinjen. Mm. Mm. Sitter och pratar med människor som mår väldigt dåligt. Då. Mm. Och, och Det man kan möta, och sen i mitt arbete som jag jobbar alternativt också, så möter jag ju människor som mår väldigt dåligt. Mm. Och det jag kan se liksom är att vården har ju sitt fokus på det vetenskapligt beprövade. Att okej, okay, då tar vi den här medicinen det händer det här i hjärnan på dig eller i kroppen och så vidare Men man, och, och det, det, blir, det blir liksom att man tappar det här lyssnandet på människan mm. att, att vi är liksom en del av varandra på något sätt mm. Mm. och det tror jag är någonting som jag upplever att vi har tappat i det här samhället mm. Mm. och sen blir jag väldigt fascinerad för att jag jobbar ju med den dimensionella kunskapen som jag säger mm. Mm. och det innebär att när människor kommer till mig och har problem så kan jag ofta se vad problemet är. För det kan vara så att de har folk runt sig. Mm. Och det kan vara från andra dimensioner till och med. Så inte icke-fysiska varelser. Mm. Uh, och där möter jag också att, att bli trodd på det du upplever är väldigt viktigt. Mm. Mm. Och där handlar det mycket om att bli lyssnad på.
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg, en, jag har ju ganska många barn- och en av mina söner, han var i 20-årsåldern eh, när han kom hem då. Jag har jättevuxna barn som är över 40 år också. <laughs> så, så, jättegamla. Men han kom hem och, och så satt han sig vid köksbordet och så jag pratade han med mig. Och, och allt han sa, då försökte jag peppa honom. Jag Men gör så här, eller peppa och så där. Till slut så sa han till mig, mamma sa han, kan du inte bara vara tyst och lyssna? Sa han <laughs> och det var det som det var som att poletten ramlade ner. Mm. Och jag insåg att det enda jag behöver göra är att vara en bra lyssnare. Mm. Mm. Och det fick mig att förändra mig väldigt mycket. Mm. Och idag fokuserar jag mer på att lyssna än att lösa problem. Mm. Om man säger så åt folk. Utan jag lyssnar mer. Därför att. Jag tror verkligen på att alla människor är så otroligt intelligenta. Mm. Så de har svaren inom sig. Om de bara får möjlighet att höra dem. Mm. Hör mm. Mm. Och, och jag kan tänka mig att den där shamanen på Nya Zeeland. Mm. Maorin. Han, han förstod det. Han hade inte den där medicinska kunskapen. Men han mm. hade den andra
2: Ja, absolut. Jag kände att han var en av de väldigt få som verkligen såg mig och förstod
0: ja.
2: det här som jag upplevde. Och det var otroligt viktigt. Sen en annan viktig sak, när jag tänker tillbaka på den tiden som han och, och några andra gav mig. Som var så, så viktigt att höra när man mår så dåligt. Det var just det här enkla men ändå så stora att... Det finns hopp. Du mm. kan läka. Mm. Um, någonting som är så viktigt men som jag faktiskt inte hörde men, nästan någonsin inom den vanliga vården. Um, där fick jag oftast mer känslan av att det är någonting väldigt väldigt fel med dig. Och massa diagnoser och så vidare och de här medicinen och, och liksom en känsla av att jag kanske kan du, kan du leva ett ja, någorlunda normalt liv igen- men liksom inte det här, du kan läka, du kan hela på riktigt. Det kan bli bra igen, det finns hopp. Det hade jag velat höra så mycket mer.
1: Ja, och, och det kan ju inte vården säga eftersom de inte vet- om de kommer att lyckas med behandlingen egentligen- mm. Men det är jättefint det där. Mm. Det är
2: så viktigt för det, det, i min upplevelse så är det så. Alltså verkligen, jag har läkt. Mm. Jag har kommit ut på andra sidan. Även när jag kände nej men, att det här kommer aldrig gå. Jag är helt trasig. Jag kommer inte läka. Så har jag läkt och det har tagit tid. Man får kämpa. Mm. Men jag har läkt och jag har fått så många gåvor- på den vägen också som jag är väldigt tacksam för idag mm.
1: och jag tror det är viktigt för föräldrar att höra att, att du har varit på en sån plats och läkt ifrån den för att det är ju många föräldrar det är ju många sådana jag får kontakt med idag också som har barn som mår väldigt dåligt och mm. de vet inte vad de ska göra
0: yeah.
1: och de behöver höra att det går att läka och kanske få det här enkla rådet att bara finnas där, eh, lyssna eh, och, och inte tro att man måste göra en massa saker mm. hela tiden egentligen.
2: Precis. Alltså, det kan vara så. Ja men verkligen. Ibland är de enklaste sakerna så otroligt viktiga. Att gå ut och luta sig mot ett träd. Att bara se den människan. Som, den, den som de verkligen är innerst inne. För när man är så, så deprimerad och så, så psykiskt sjuk. Så har man på något sätt tappat bort kontakten med livet och med sig själv. Och man är liksom helt vilsen i en dimma på ett sätt. Och då kan män människor som verkligen känner en och älskar. en. Vara ljuset som ser som ser mig för den jag är, även när jag inte kan se det själv. Att se och komma ihåg den som de verkligen är innerst inne det är så så kraftfullt. Så viktigt.
1: Och, och det är därför man inte behöver peppa som förälder. Du behöver inte liksom, att de ska rycka upp sig eller peppa eller så, utan bara som du säger finnas där eh, hela tiden. Mm. Eh, jag tänker. Om du ser på ditt liv idag nu mm. När du är läkt, ja. <laughs> Vad är viktigt för dig idag skulle du säga Om du tittar på hur en dag ser ut för dig Vad är viktigt för dig då
2: oh, um, Idag Min kontakt med naturen är jätteviktig Och det har det alltid varit Det har också varit en stor um, medicin- och kraftkälla Um, att gå ut till mina platser Som är för mig som mina vänner Min skog och mina träd Gå till sjön här där jag bor um, Vara i kontakt med, med livet Och med årstiderna Njuta av allt det vackra Allt det goda som finns i det lilla och det enkla um, Jag tycker att det blir mer och mer så för mig att Naturens magi och, och kraft kan finnas i det här riktigt, riktigt enkla. Det som är precis utanför dörren. Um, och, och det är viktigt för mig att vara i kontakt med. Att se. Um, det är jätteviktigt för mig att leva från hjärtat. Att liksom leva genuint och sant. Um, jag har en stor eld inom mig- som brinner för väldigt mycket saker. Eh, ja, och det muntliga berättandet- är verkligen en av de stora sakerna- som jag brinner för. Eh, så att ha den här levande elden och passionen- eh, lusten till livet, att ha den så levande- det är jätteviktigt för mig på min väg- mm.
1: Skulle du säga att det kanske är det människor ska söka hos sig själva då? Va, vad har de sin egen eld? Med mm. det passionen. Mm. Eh, det där som man kan göra varje dag och bara känna sig glad. Mm. Liksom, när man gör det.
2: Kan det ja, vara? Det, ja. <laughs> det tänker jag. Vad är min eld och vad, vad får den näring av? Mm. Eh, vad brinner den för? Um, och vad är min liksom, min gåva? Jag tänker mm. att vi alla människor och alla varelser på den här jorden har liksom någonting värdefullt att dela med sig av.
0: Vi ja, men... har alla en
2: sång att sjunga. Och att sjunga den, det är ju liksom verkligen meningen med livet, tänker jag. <laughs> Minns
1: du skiftet där från det du... Inte det så bra då tills du börjar hitta den här elden. Minns du det skiftet? Och vad som hände i det skiftet?
2: Äh,
1: ja. Var det så att du hittade det muntliga berättandet då? Eller kom äh, du senare i ditt liv? Eller fanns det redan
2: där? Jo men jag minns att jag. Liksom, när det började bli lite lite bättre så började jag söka till. Olika saker. Bland annat så lånade jag en hel del böcker från min mammas bokhylla. Och hon är en väldigt klok kvinna som hade mycket där att hämta. Bland annat började jag läsa eh, böcker av Eckart Tolle.
0: Mm.
2: Eh, som betydde jättemycket för mig. Som började få mig att förstå eh, att nej men, jag behöver inte tro allting som jag tänker på. Att liksom hitta lugnet innerst inne, eh, närvaro. Eh, och sen hittade jag också en bok som, eh, som har varit otroligt viktig för mig- och det är den fortfarande. Eh, Kvinnor som så följer med vargarna av storyteller Clarissa Pinkola, Estes Där liksom blev verkligen en nyckel in i det muntliga berättandet- när jag började läsa den och ta del av, av den- Medicinen som finns där
1: Den kan verkligen rekommenderas också mm. Jag kommer ihåg Jag har den i min bokhylla Jag har letat jag, för Efter vi började den här muntliga berättarkursen Så kände... så den boken vill jag läsa igen mm. Och det, det jag minns från den Det är det här hur varje, En kvinna står på en kvinna Hur generationerna står på varann mm. Och det gav mig otroligt djupa insikter. Vem jag var i det större sammanhanget. Mm. Att jag var en del i en länk, i en kedja. Av många människor före mig. Mm. Fantastisk bok. Den finns nog inte att köpa längre tror jag. Utan man måste nog kanske gå till biblioteket och låna den. Eller titta på någon sån här. Äh, de säljer begagnat. För det är ett tag sedan den, den kom ut. Den boken. Mm.
2: Precis. Den är lite svår att få tag på på svenska. Uh, den är lättare att få tag på på engelska. Uh, woman who ran with the wolves, som den heter. En fantastisk bok.
1: Mm. Ja. Jag, jag har ju för sig bara letat på svenska. Jag tänker på Eckart Tolle. Också väldigt intressant. Jag har lyssnat mycket på honom själv. Ja. Han tycker jag också är en spännande berättare. Om man får säga så. Ja,
2: verkligen. Han är ja. väldigt rolig tycker jag.
1: Ja, jag har faktiskt <laughs> sett han live. Vet, har du sett han live någon gång?
2: Det har jag en ja. gång. Ja. Jag
1: har också sett han live. Och han är ju... Han är ju verkligen fascinerande. Jag tror. <laughs> ja, jag tycker så mycket om i hans berättande är att jag tycker att han berättar också på ett sätt så att man, man är med i berättelsen och du, du kan verkligen du får liksom själva den röda tråden mm. samtidigt som det finns så utrymme för dina egna erfarenheter i den berättelsen. Mm. Och det, där tycker jag han är så otroligt unik det där, Jag tror det är därför det går att lyssna på honom om och om igen Jag ja, lyssnar ja. mycket på ljudböcker till exempel
2: mm. Ja men jag älskar honom Jag, jag lyssnar mycket på honom ja. Det är absolut eh, viktigt för mig eh, Men ja det, det var verkligen en, viktigt där också När jag började liksom må, må lite bättre eh, Så hjälpte det mycket att, att läsa Uh, hans uh, bok, uh, The Power of Now som den heter på engelska. Han har ju flera böcker uh, också och, uh, att lyssna på honom. Um.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: jätte, ja, men jättestort när man lever annars i en, mm. ett mentalt helvete att han, hans tankar hjälpte mig att, att få perspektiv på, på mina tankar och lugn inom bords um, jag,
1: jag tänker så här att eh, en människa som mår psykiskt väldigt dåligt behöver ju tåla mod och tid och kärlek och värme och så där. Mm. Och, för jag tror att och det var därför jag tyckte så mycket om din bok också. När historierna hittade dig. Om mm. eh, Eckart Tolles böcker hittade dig. Eller mm. ja du vet så. Mm. Eh, och det är därför jag, som jag tror att med tålamod och tid för läkande. Att få bara vara. Och som du liksom sa också hade din mamma runt dig och sådär. Mm. Då kommer historien. Du kommer att hitta någonting som blir din passion så småningom. Mm. Eh, men att också ha det här tålamodet det kanske tar fem år, sex år sju år, tio mm. år men jag tror att liksom vägen hittar en människa om man bara får möjlighet eh, att ha det här den här omsorgen eh, runt dig tror jag många har ju, vi lever ju i ett ganska isolerat samhälle idag som gör att många människor är väldigt isolerade i mm. sin ohälsa också mm. Mm.
2: Ja, precis. Ja, nej men det var absolut inte sådär helt självklart att hålla på med berättande sådär. Men eh, jag hittade till det på en väldigt krokig väg eh, och, och det skulle jag säga många eh, som jobbar, eh, som jag gör professionellt med, med det muntliga berättandet. Alla har nog, skulle jag säga, hittat till det på lite krokiga stigar eh, och på olika sätt. Och det är också att vi, vi är ju väldigt olika berättare. Alla är ju det. Alla har vi det på, på vårt speciella sätt. Eh, för mig har det verkligen formats av den här resan jag gjorde eh, med depression. Eh, att hitta till eh, berättelsernas läkande kraft. Det, det är ju verkligen någonting som har format min väg som berättare. Och också det här med naturen, att se alla berättelser som finns runt omkring oss i landskapet, i skogen och precis överallt. Det har också varit en, en stor del av min väg och det, det skriver jag en del om i den här boken. Uh, When the Wood Sang...
1: Mm. Och Jag skulle vilja slå ett slag för det där berättandet också för när jag växte upp så brukar min pappa ta oss barn och så satte han sig i mitten på mammas och pappas dubbelsäng och barnen runt omkring och sen berättade han en saga, ofta var det pompel massa såna om ja allt möjligt. Sen fick vi vara med i sagan. Alltså vi var en del av sagan. Ja,
2: vad fint.
1: Och när, vi, när vi kom till det här peppartockshuset så kunde vi, fick vi vara med och smakade gott. Liksom, sådär. Så vi kom med och smakade på <laughs> ja, Och sen när han hade inte visste riktigt hur han, han skulle fortsätta en, en berättelse. Vad tycker ni ska hända nu? sa han sådär. Mm. Och det där är ju någonting som jag minns så väl från det jag växte upp då mm. Och det tog jag med mig till mina barn Så att vi brukade använda sådana här symbolkort mm. Och berätta sagor med mm. Så att vi, vi helt enkelt drog ett kort Och sen kom den en berättelse hur kortet mm. vi drog ja. Eller att vi var ute i skogen Och så stod det trä där Och så kom det en berättelse Eller om stenen eller så där. Så det ska jag verkligen vilja uppmuntra människor till att använda fantasin mer på det sättet.
2: Ja. ja. För
1: jag tror att det är läkande. Jag tror verkligen ja. att det är läkande.
2: Ja, ja, det tror jag också. Mm. <laughs> Vad fint.
1: Jag funderar, du funderar om du vill berätta en till saga <laughs> eller berättelse för oss innan ja. vi slutar.
2: Ja, men det kan jag göra. Uh, absolut. Um... Jag tänkte att jag skulle kunna ta en saga som är väldigt nära mitt hjärta. Och väldigt nära hjärtat av den här, den här boken jag har skrivit. Det är en saga som, som kom till mig för många år sedan när jag var ute och gick i skogen. Och det är första gången jag upplevde som att skogen berättade för mig den här sagan det var bara att lyssna och sen har den här sagan följt med mig i livet så, och precis som alla mina sagor så har den förändrats under åren genom alla som jag har delat den med genom många som jag har mött genom mina studier som etnolog också det jag har fått –vara mycket i folkminnesarkiven eh, och samla berättelser om skogsroet bland annat. Så det här är en saga jag kallar för Sagan om skogskvinnorna. En gång, för länge sedan, var jag ute och gick i skogen en solig vinterdag– och skogen låg täckt under en vit mantel av snö och där fanns många spår av djur att se. Men också spår av människofötter som om någon hade gått alldeles barfota där i snön. Jag följde efter spåren och de ledde mig djupt in i skogen där träden växte allt tätare ihop. De ledde mig till en liten hinda täckt av snö, och där kunde jag höra en kvinnoröst som sjöng. Kvinnorösten slutade att sjunga. Och när jag närmade mig hyddan så sa hon Välkommen min vän, välkommen in i värmen. Nyfiken så böjde jag mig ner och kröp in genom den trånga ingången in i hyddan. Och där inne fanns en eld och det var så varmt och skönt. Och på andra sidan elden satt en kvinna. Och hon var inte lik någon annan kvinna jag sett tidigare. Hennes långa, trassliga hår var fyllt av spindelnät och fågelägg och små krypande ting. Hennes ögon var både mörka och ljusa på samma gång. Som glödande kol. Hon var klädd i flera lager av skinn och päls. Och hennes fötter såg ut som om de var gjorda av gammal bark. Hon var en skogskvinna. Och hon berättade för mig om en tid för länge, länge sen, En tid när skogarna sjöng. En tid när det fanns många skogskvinnor i skogen. Och skogskvinnorna var precis som skogen själv och alla dess olika invånare. Vissa var stora, andra var små, vissa var gamla och andra var unga. Vissa var krokiga och andra var lite mer raka. Vissa var tysta andra var mer högljudda. Alla var de olika. Och det gick så bra eftersom alla förstod att varje skogskvinna hade en sån värdefull gåva som var viktig för hela skogen. Och det som alla skogskvinnor hade gemensamt var deras stora kärlek för deras hem. Skogskvinnorna var skogens rådare och beskyddare. De rådde om skogen genom höst och vinter, vår och sommar och såg till att allt var i balans och precis som det skulle. Skogens hjärta vilade i deras händer och de höll den vid liv genom att sjunga dess sånger, berätta dess sagor och minnas dess urgamla visdom. Och på den tiden kände alla till skogens sånger och sagor. Människorna följde i skogskvinnornas fotspår och lärde sig konsten att vandra i takt med skogens hjärtslag. Människorna var skogens vänner och de hjälpte skogskvinnorna hålla skogens hjärta vid liv. Både genom att minnas. De urgamla sångerna. Och genom att sjunga nya sånger. Sånger som kom från deras relation till skogen. Och av människans kärleksfulla, kloka närvaro så blomstrade skogen och alla dess invånare som aldrig förr. Men vad hände? Var är skogskvinnorna nu? Varför har skogen blivit så tyst? Det sägs att det var inte skogskvinnorna som försvann. Utan människorna som lämnade skogen. Och från att ha en gång kallat skogen sitt hem. Så kom de att kalla den för vildmarken. Människorna blev stadsbor. Och deras barn fick växa upp med berättelser om hur skogen var en mörk och farlig plats fullt av elaka troll och otäcka väsen. Och bland stadsborna var det få kvar som fortfarande kunde minnas de gamla sångerna och fortfarande kunde känna jordens hjärtslag under deras fötter. Och det sägs att skogskvinnorna samlades en gång vid utkanten av skogen där de såg ut över byar och städer. Och tillsammans sjöng de en sång som gjorde att himlen täcktes av mörka moln och det regnade och åskade som aldrig förr. Människorna kände en sorg de inte kunde förklara. Barnen grät utan att veta varför. Och skogskvinnornas tårar föll ner på jorden där de togs emot av gammelmojord som la ner dem varsamt i sin varma mörka fann. Och det sägs att om man går ut i skogen och lyssnar väldigt noga så kan man höra viskningar av den där sången som skogskvinnorna sjöng. Nu hush. Skogskvinnornas sång, allt starkare, allt klarare Kanske ni har hört den Kanske du har känt den Har du känt sången, hört sången Som kallar på oss att minnas Har du känt sången som Frågar oss Att minnas när skogarna och älvarna, ängarna, bergen och havet och alla platser sjöng och föreställa oss hur det skulle kunna se ut om vi hjälpte dessa sånger komma till liv igen, ännu starkare, ännu klarare och ännu vackrare än någonsin för. Ja, så det var sagan om skogskvinnorna.
1: Tack Stina Gray. Det var en fantastisk berättelse som stannar inom verkligen. Med den berättelsen ska vi avsluta den här podden. Tack Stina för att du har varit med.
2: Oh, men tack så mycket. Det var jättefint att vara med här.
1: Och jag hoppas att många kommer att hitta både din bok och till din sagoberättande kurs. Eller kanske till och med få träffa dig någon gång när du är ute och är ja. berättande. Ja. För du har en kalender på din hemsida så att det går att se var du befinner dig någonstans.
2: Ja visst, på min hemsida kan man se vad jag håller på med kurser ja. och föreställningar. Jag gör runt om i Sverige, ibland också online så man kan vara med på Zoom och så sådär. Ja.
1: Sen kanske du kommer till Umeå någon gång, det vet man ju aldrig, eller hur?
2: Ja, jo, men det gör jag ibland, ja.
1: Så då säger jag tack så mycket till Stina och tack till dig som har lyssnat. Och önskar er som lyssnar och Stina en fantastisk fortsatt fin dag. Hej då!